L'information claire et précise, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, contrat d'une ferme solaire de 15 mégawatts à Leval. Étrangement, Correct Sol, en partenariat avec Rosebel Sugar Estate, feront un projet initié par le CEB. Souligne Patrick Asiavaden. Pour sa part, la députée Johanna Béranger avise que Rosebel Sugar Estate est une compagnie d'État. Un appel d'offres était essentiel avant de prendre Correx Sol comme partenaire. Achat de produits pétroliers, la STC bénéficie d'une exemption à la Public Procurement Act, mais suit les procédures. Elle économisera plus de 550 millions de roupies avec le nouvel accord, rassure Rajiv Sevan Singh. Saisie d'une poudre soupçonnée d'être de la cocaïne. Pourquoi les autres personnes suspectes ont été libérées Non, mon client Hussein Abdurrahim, qui est le dénonciateur, s'interroge. Maître Assad Pirou. Saisie de 2,4 millions de roupies de crystal meth hier à Le Cornu. Le surintendant Dunras Gungadin souligne une tendance à la récidive parmi les individus inculpés pour trafic de drogue et exprime son désarroi face au manque de soutien de la justice. Après l'arrestation de trois suspects, un autre couple arrêté hier pour le meurtre à des soukars. Et le corps sans vie portant des blessures de sa virène Manicon, découvert à Wooten lundi, un dénommé Wendy Manikion, habitant Saint-Pierre, placé en état d'arrestation. 80e anniversaire de sa mort tragique, le stade Anjale devient Anjale Coupen Stadium. L'Union Tamoul souhaite que l'espace où se trouve son monument à port lui soit rebaptisé. Et en Irak, au moins 100 morts dans un incendie lors d'un mariage dans une salle de fête. Face à la presse hier, l'ancien président du CEB et l'actuel parlementaire rouge, Patrika Siavaden, est revenu sur les allégations de malversation entourant le contrat attribué par le CEB à la société Corexol pour la construction de fermes solaires d'une valeur de 5 milliards de roupies. Selon le parlementaire rouge, les allégations de la députée MMM, Johanna Béranger, sont fondées. Le président du Parti travailliste a également mis en évidence le nombre important de contrats accordés à la société Corexol au cours des trois dernières années. Il a particulièrement attiré l'attention sur un projet de 15 mégawatts à Leval. Selon ses dires, lorsque Ivan Colendavelu était ministre de l'énergie, donc un contrat avait été signé entre le CEB et la compagnie sucrière Rosebel Sugar Estate. Cependant, lorsque Jolie Jongar a pris en charge ce portefeuille du CEB. L'administration a mis fin au contrat avec Rosebel Sugar Estate, dit-il. Il affirme que ce même contrat de 15 mégawatts à Leval aurait ensuite été attribué à Correct Solar en partenariat avec Rosebel Sugar Estate. Pour Patrick Asiavaden, donc, il s'agit d'une simple coïncidence. Avant de les Et 
en partenariat. Ce devait le projet initialement du CPCV de 15 MW à l'Ivar. Et réagissant après la conférence de presse, Johanna Béranger a d'abord remercié le président du Parti travailliste pour son soutien et elle a également souligné que plusieurs contrats avaient été accordés à Corexol par le CEB se penchant sur le contrat relatif à un projet de ferme photovoltaïque à Leval. Johanna Béranger souhaite savoir si le si Rosbell Sugar State qui est sous gestion étatique avait lancé un appel d'offres avant de s'engager dans un partenariat avec Avec la société Correct Solar, elle attend une réponse de la part des autorités. Nous remercions Patrick Asservadan qui peut rejoindre nous dans nos dénonciations devant Margouille de CEB et Correct Solar. D'ailleurs, comme la Commission de développement durable s'est dit dans sa conférence de presse, effectivement, CEB donne beaucoup de contrats à Correct Solar, qui est petit, qui est gros. Et dans sa Rosebell Sugar State, là, c'est qui est encore plus grave, c'est qui Rosebell Sugar State, il y a une compagnie qui est tard. Donc, les tribunaux fait un appel d'offres avant de prendre correct cela comme un partenaire dans un projet pour implémenter un panneau photovoltaïque. Est-ce qu'il finit faire un appel d'offres dans le cas de Rosebell Sugar State Et bien, il répond. Achat de produits pétroliers critiqués pour la façon dont le dernier contrat en, pour l'approvisionnement en produits pétroliers a été alloué. La STC, à travers son directeur général Rajiv Sevansing, souligne que malgré l'exemption légale à laquelle bénéficie, elle prône la transparence pour ses appels d'offres. Dès que nous gagnons avec ce nouveau salariat-là, il permet de économiser à peu près 420 millions de roupies comparé à ce que nous gagné dans le tender. Deuxièmement, nous gagnons 60 jours crédits au lieu de 20-25 jours crédits. Le résultat, c'est qu'en termes d'intérêt, la STC pour économiser à peu près 120 millions de roupies coût d'intérêt. Résultat de l'opération, la STC pour 16 à peu près pour économiser à peu près 550 millions. Hussein Abdurrahim ne sera pas remis en liberté selon la décision du tribunal de Flak, bien qu'il soit le dénonciateur présumé dans l'affaire liée à la saisie de 8,2 kilos d'une poudre blanche soupçonnée d'être de la cocaïne. La police a une fois de plus émis une objection à sa libération sous caution hier. La raison invoquée devant le tribunal est que l'enquête n'est pas encore terminée. Maître Assad Pirou, son avocat, a déposé une demande de libération sous caution pour son client. En attendant, Hussein Abdurrahim reste en détention. L'avocat estime curieux que la police ait opposé une objection à la libération de son client alors que d'autres personnes suspectes dans cette même affaire ont été libérées. Nous finissons en contact avec les autorités, le chef de la MCIT, M. Goura, qui est le main inquiry officer, on pense, et dans cette affaire-là. Et nous finissons rendez-vous la semaine prochaine pour nous joindre. Et entre-temps, on garde visite mon client dans prison. Et entre-temps, moi, je finis de mettre une bill motion pour mettre une date de la cour. Mais ce qui m'a cas dire, c'est que nous trouve ça bien étonnant que d'autres suspects finissent libérés dans cette affaire quand FSL sera pour fidrander et finir trouver qui ne sait pas de la drogue. Et que moi, mon client, qui est le dénonciateur, entre guillemets, de Cette affaire reste en détention sous prétexte qu'il n'est pas encore terminé. L'enquête là, quand il est terminé, quand il finit l'enquête aussi. Donc, nous pouvons adresser ce issues là bientôt. Deuxièmement, ça change provisoirement là. Bien, revoir après le rapport de la FSL pour faire ça sans ça. Rappelons que les sœurs Ozirali, Adila et Shazia ont été libérées la semaine dernière contre une caution de 50 000 roupies chacune. Elles affirment avoir été piégées, soulignant que les 8,2 kilos de poudre ont été déterrés par les éléments de la MCIT à plusieurs endroits. 
Et puis, concernant le réseau allégué de blanchiment d'argent lié à Franklin, les débats concernant Khalil Ramoli débuteront ce mercredi devant le tribunal de Port-Louis-Nord. Et concernant la saisie de 2,4 millions de crystal meth hier à Le Cornu, ce n'est pas la première fois que le surintendant Gungadin déplore le fait que des suspects inculpés pour trafic de drogue parviennent à être libérés sous caution. Il a renouvelé ses critiques à la suite de cette saisie de 164 grammes de crystal meth d'une valeur de 2,4 millions chez un jeune de 20 ans à Le Cornu. Hier, le surintendant Donras Gungadin a rappelé que ce même suspect, qui fêtera bientôt ses 21 ans, avait déjà été arrêté par la police pour trafic de drogue. Il souligne que la tendance à la récidive est forte chez ce type de suspect une fois qu'ils sont libérés sous caution. Sa arrestation qui nous fait concernant sa casse ce matin-là, c'était quelqu'un qui désaffichait pour drug dealing, donc nous nous réarrêtons. Et tout le monde qui relâchait une caisse de drug dealing, nous pourrait marquer qu'il y a un pattern. La plupart du temps, c'est ça qui même qui dealing encore. Et malheureux, vous constater qu'il toujours, comme toujours, nous amène les combats, mais nous pas gagner soutien à la cour. C'est trop facile pour la cour de dire une cochon et pour dire qu'il y a un trafic de drogue de haut. Et concernant cette saisie, l'inspecteur Shiva Kouten, responsable du Police Press Office, explique que la crystal meth est consommée principalement par une catégorie spécifique de clients. Il a également précisé que la drogue était pure à 80% selon un premier rapport du FSL. Saisie d'un type de drogue qui est normalement réservé avant de marcher à ses privilégiés. Donc, euh, c'est euh, en fait euh, cristal met, c'est ce qu'on appelle méthamphétamine, et euh, il euh, a une pureté de 80%. Et nous venons finir un test préliminaire, et ça fin confirme effectivement sa substance là en question, c'est-à-dire euh, cristal met. À valeur euh, marchande, avec euh, sa poids qui nous finit gagner là, la, euh, la quantité qui nous finit gagner, lit euh, à peu près dans les 2,4 millions de roupies. Il est à rappeler que la Special Striking Team, sous la direction de l'assistant surintendant Ashik Jagai, a mené hier matin cette opération de donc à Le Cornu. Et puis, décision rendue la semaine d'avant, le juriste Devenham conteste ses deux revers subis en cours intermédiaire. L'homme de loi avait été debouté à deux reprises. Cependant, il a décidé de faire appel. D'abord, Devenham contestait la décision de la chef juge de ne pas accéder à sa demande d'autoriser un bench de trois ou cinq juges pour écouter sa demande de réintégration au barreau mauricien. Rehana Mangli-Golboul avait ordonné à ce que l'affaire soit écoutée par deux juges. Devenham avait alors contester cette décision en cours intermédiaire. Les magistrats Vijaya Padou et Anuradha Peria Gramfol avaient rejeté sa contestation. Devenham conteste ce jugement. Pour lui, la cour intermédiaire a tort. L'autre jugement que Devenham conteste concerne sa réclamation en dommage de 1,5 million de roupies au magistrat d'Alshanagayan et Medaven en Mugum. Cela suite à un incident survenu au cours de l'audience du 6 août 2021. Les magistrats Kadam Panavassini, Sokalingam Jawahir et Vinod Apadou, qui ont écouté l'affaire, ont estimé que la magistrate a agi dans l'exercice de ses fonctions de judicial officer et bénéficiaire ainsi de l'immunité judiciaire. Devenham n'est pas d'accord dans ce cas. Il insiste ainsi qu'il y a eu infraction à la clause 5.3 des Guidelines for Judicial Conduct.
Dans le cahier des faits divers, le corps sans vie portant des blessures de Sabirène Manicon, découvert à Wouton lundi, un dénommé Louis-Olive Wendy Manikion, habitant Saint-Pierre, placé en état d'arrestation. Le corps inanimé de Sabirène Manicon, rappelons-le, âgé de 33 ans, avait été découvert tôt lundi matin par la police sous un imbribus de Wouton. Selon le rapport de la police, la victime portait des blessures au bras et sur le corps. L'autopsie avait été réalisée lundi soir par le docteur Soudesh Kumangangadin, chef du service médico-légal de la police, qui a conclu que le décès était dû à de multiples blessures. Par ailleurs, les enquêteurs de la MC Haiti de Coulet ont pu retracer le propriétaire de la voiture utilisée pour transporter le corps. Interrogé, Nitin Kumansiupal a indiqué qu'il avait loué sa voiture au suspect entre le 24 et le 25 septembre. Il a ensuite été invité à consigner une déposition écrite dans les locaux de la MC Haiti de Coulet et a également soumis tous les documents relatifs ainsi que les clés de sa voiture pour examen. Des traces de sang ont été prélevées sur à la base de ces informations. Les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de lui, Olivier Wendy Manikion. Ce dernier, un habitant de l'agrément Saint-Pierre, a refusé de participer à tout exercice d'identification sans la présence de son avocat. Il est détenu et comparaîtra devant le tribunal de Curpip ce mercredi. La police est en possession de preuves scientifiques contre cet homme de 36 ans. Rappelons aussi que la police avait déjà interrogé trois autres suspects qui ont nié toute implication dans cette affaire. Ils ont été autorisés à rentrer chez eux. Et puis, après l'arrestation de trois suspects, un autre couple arrêté hier pour le meurtre des Soukars. Après les arrestations survenues dimanche de Cédric Kustley-Bigun, de sa compagne Sarah Selvina Bundu, ainsi que de Jean-Marie Pascal Jaquette, les officiers de la MCRT ont procédé à l'arrestation d'un autre couple à Gibby-Spy. Il s'agit de Nassi Abakriden, âgé de 26 ans, et de Sandrine Ratbonne, âgée de 30 ans. Ce couple était activement recherché par les enquêteurs. Célèbre pour son engagement infatigable dans la lutte pour l'amélioration des conditions de travail à l'époque, Angela Ekupen, une militante qui exerçait le métier de laboureur, a été tragiquement tuée donc à l'âge de 32 ans. Alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, ce drame s'est déroulé lors d'affrontements entre la police et des grévistes à Bellevue-Arel le 27 septembre 1943. Pour commémorer le 80e anniversaire de sa disparition, plusieurs activités prévues dans le pays ce mercredi en son honneur. Douchina Pigadou. Née en 17 février 1911, Anjali Coupen a mené une lutte acharnée contre les oppressions et pour le droit des travailleurs. Sa mort tragique a survenu le 27 septembre 1943 et souvent considérée comme étant un sacrifice par certains et comme un martyr pour d'autres. Cela fait 80 ans aujourd'hui depuis qu'Anjali Coupen nous a quittés. Une occasion pour rendre hommage à cette militante connue pour sa bravoure et courage. Pour marquer l'occasion, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel organise à 10h une cérémonie de dépôt de gerbe devant la stèle d'Anjali Coupen à Cottage. Une autre cérémonie se tiendra également au Bellevue-Arel Murugan Udeyakoville de 15 à 18h. L'événement organisé par l'Armugam Pansuramen Foundation en collaboration avec la Bellevue-Arel Murugan Udeyakoville et les syndicats de la Joint National Platform de l'industrie sucrière affiliée à la General Workers Federation sera marqué par le dévoilement d'une nouvelle statue d'Anjali Coupen. Une cérémonie de remise à des prix et le lancement d'un livre sur cette militante mauricienne sont aussi prévus. 
un peu plus tôt, soit à midi, à Choc-Sobron et Clancy-Bibi de GWF et deux membres du JNP se rendront à la stèle d'Anjali Coupen à Cottage en hommage à cette figure emblématique de l'histoire mauricienne. Les membres du Parti travailliste participeront à 13h30 à une cérémonie de dépôt de gerbe devant la statue d'Anjali Coupen en face de l'ancienne Cour suprême à Port-Louis. Il sera également de même pour les membres de l'Union Maurice qui seront à Port-Louis à 15h et à 17h à la mairie de Vacoa, toujours pour un dépôt de gerbe. Et puis rappelons que le 15 septembre dernier, le Conseil des ministres avait avalisé le changement de nom du stade Anjali qui sera dorénavant appelé stade Anjali Coupen à partir de ce Mercredi. Et donc, Anjali Coupen considéré comme un symbole de la lutte contre l'oppression en faveur des droits des travailleurs. Rajapadou, membre de l'Union, donc l'Union Tamoul, qui souhaite que cet espace, l'espace dans la capitale, soit rebaptisé Place Anjali Coupen Trade Union. Qui visait faire sa place côté statut d'Anjali pour lui vis-à-vis de la Cour suprême, Livin, Place Anjali Coupen et Trade Union Square. Alors, tout bon syndicaliste. Tout le monde dit que c'est un problème, je suis capable de venir là, de faire ce chagrin de faim, de commencer une action syndicale et capable d'assister et de demander de réflexion. Tout cela, il faut bon pour eux. Pour moi, c'est symbole, symbole de la femme qui amène la lutte en 1943 avec un jeune âge de 30 ans. Les Mauriciens ont le devoir de se souvenir de la lutte menée par Anjali Coupen, affirme pour sa part Nina Ramdeni de l'Union Pep Mauricien. Le devoir de mémoire rappelle le, la mort d'Anjali. Nous disons rappeler parce qu'Anjali a la guerre pour gagner une meilleure condition de travail et aussi un meilleur salaire. Nous, à l'Union Maurice, nous sommes bien, bien affectés par ça et tous les ans, nous faisons un dépôt de gerbe à cause de, des enfants pour lui. Et demain, nous pouvons aussi faire un dépôt de gerbe à 15h. Et nous invite tout le monde venir aussi pour un hommage à Angeli Coupet. Et donc aujourd'hui aussi, le monde célèbre la journée mondiale du tourisme, un pilier dans de nombreux autres pays. Le tourisme qui est un pilier économique, ce secteur a beaucoup souffert avec la pandémie de la Covid-19. Nous allons donc vous faire entendre un reportage dans notre édition de midi sur l'évolution de la situation concernant le tourisme à Maurice. Top FM, top. On news. on news. First, on breaking news. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Au moins 100 personnes ont péri en Irak et 150 autres ont été blessées dans un incendie lors d'un mariage dans une salle de fête dans une petite ville de la province de Ninive, dans le nord. Les autorités sanitaires de cette petite ville évoquent un bilan préliminaire. Et puis aux états unis un juge à New York a déclaré Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Eric Trump, responsables de fraudes financières répétées dans les années 2010 
spécialiste dans l'évaluation des actifs de la Trump Organization avant même l'ouverture lundi du procès civil dans cette affaire. Dans ce dossier, la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, qui avait porté plainte, réclame notamment 250 millions de dollars de réparation financière. Et puis, c'est une image inédite. La Maison Blanche la qualifie même de historique en rejoignant ce mardi des ouvriers de l'automobile devant les grilles d'une usine de Wayne. John, Joe Biden est devenu le premier président américain en exercice à se rendre sur un piquet de grève. Il a voulu ainsi marquer son soutien au mouvement social sans précédent qui secoue le secteur, s'adressant avec un mégaphone aux membres du syndicat des ouvriers de l'automobile et casquette de l'organisation vissée sur la tête, le chef de l'État a rappelé les sacrifices réalisés par ces derniers. Le rappel des titres. Contrat d'une ferme solaire de 15 mégawatts à Leval. Étrangement, Corexol, en partenariat avec Rosbell Sugar Estate, feront un projet initié par le CEB. Avance Patrick Asiavaden. Pour sa part, la députée Johanna Béranger avise que Rosbell Sugar Estate est une compagnie d'État. Un appel d'offres était de mise avant de prendre Corexol comme partenaire. Achat de produits pétroliers. La STC bénéficie d'une exemption à la Public Procurement Act, mais suit les procédures. Elle économisera plus de 550 millions de roupies avec le nouvel accord, selon Rajiv Sevansing. Saisie d'une poudre soupçonnée d'être de la cocaïne. Pourquoi les autres personnes suspectes ont été libérées et non mon client Hussein Abdulrahim, qui est le dénonciateur, s'interroge Maître Assad Pirou. Saisie de 2,4 millions de crystal meth hier à Le Cornu. Le surintendant Dunraz souligne une tendance à la récidive et exprime son désarroi face au manque de soutien de la justice. Après l'arrestation de trois suspects, notre couple arrêté hier pour le meurtre des soukars. Pendant ce temps, concernant le corps sans vie portant des blessures de Sabirène Manicon découvert à Wooten lundi, un dénommé Wendy Manikion habitant Saint-Pierre, placé en état d'arrestation. 80e anniversaire de sa mort tragique, le stade Anjale devient Anjale Coupen Stadium. L'Union Tamoul souhaite que l'espace où se trouve son monument à Port-Louis soit rebaptisé. Et en Irak, au moins 100 morts dans un incendie lors d'un mariage dans une salle de fête. Merci d'avoir suivi ce journal.